0: E muito bem-vindos a essa véspera de feriado em Jundiaí Hoje, aqui no programa, francamente, um convidado super especial Ele que acabou... acabou não, né? Recentemente lançou um, um streaming aí só de filmes de terror Diretamente de Jundiaí, Hernandes é Silva aqui Obrigado por aceitar o convite Obrigado a vocês E aí, da onde surgiu essa, essa ideia, na verdade, de, de lançar um streaming? Porque é um... é... É um risco, né? Apesar do, do streaming aí ser a, o que é de mais a, novidade no mundo do consumo de filmes, né? A Disney tá lançando, enfim, é, esse é o movimento que tem acontecido. O terror tem um público muito específico,
1: né? É sim. Eu, eu trabalho já com, com distribuição de home video há mais de 30 anos, uhum. né? E sempre trabalhei segmentado, né? Esse risco da, da concorrência... Ela é infinitamente menor do que o risco que a gente corre nesse momento econômico que sim, a gente vive, sim. né? Então, mas o, o empreendedor brasileiro está acostumado com isso, né? A não ter de não um, uma fase muito longa de prosperidade, de estabilidade, né? Então está
0: sempre tendo que se reinventar e sair da caixa, né? É exatamente. O empreendedor brasileiro tem sempre que dar um. Dá uma volta por cima aí, de acordo com o mercado,
1: né? Sim, eu já estou acostumado com um trabalho com entretenimento a vida toda. É. Então eu estou acostumado já com esses altos e baixos. Passou tenho... pela fase das locadoras. Passei por tudo. o <risos> Posso escrever um, um livro longo de fracassos, de processos também.
0: <risos> Ai, que bom, importante. Acho que meu o primeiro, meu primeiro emprego foi numa locadora, né? Sim. Então eu tenho essa, essa memória afetiva ainda, né? Com o VHS. Eu tenho um amigo Eduardo Brunelli, que inclusive é colecionador de VHS de, de, só de filme de terror, né? Ele é um colecionador, assim. Eu, t, eu tive
1: laboratório de duplicação de, de fitas, né? Então eu ainda acordo de madrugada, assim, tenho um pesadelo, sonho com, com produção de, de fitas de vídeo. Eu sinto aquele <risos> cheiro ainda. Eu, muita coisa me lembra cheiro de fita de vídeo. Sabe? Dependendo do ambiente que eu entro, assim, nossa que cheiro de fita de vídeo e tal Acho que eu vou morrer com isso, né?
0: <risos> Mas é uma memória afetiva já, A memória né? Afetiva. Faz parte da, da sua vida, da sua construção. É, sim. E você sempre foi consumidor de filmes de terror? Sim. Ou isso surgiu como um, realmente um nicho ali para ser trabalhado, já que no Brasil não tem nada específico sobre não, isso? Não, não.
1: Meu gênero preferido mesmo, né? É terror e filme fantástico em uhum. geral, né? Desde muito criança eu sou envolvido com isso. E desde muito, muito jovem, acho que uns 7, 8 anos eu sabia que eu ia trabalhar com isso e tal. E a diferença é que a gente tem que se, que se adaptar quando se trata de negócio e quando ah. se trata de, de prazer. Tem que sim. saber mesclar as coisas. Mas dá para ser feliz ainda <risos> trabalhando com isso. Que bom, isso é importante. A gente sempre fala aqui de, de buscar o que
0: sonha, o que quer é de investir nisso, né? Sim, sim. Tem que ser cada vez mais... É, penoso, né? O, o, o trabalho, enfim, eu falo, gente, a gente tem que ter saúde mental, achar o que gosta e fazer aquilo pra, pra viver daquilo, né? Sim. Fazer aquilo o público bem é, O formato. público também
1: é muito legal. Público, é, é, público de cultura pop uhum. é, envelhece menos, né? Tem vida longa. <risos> vida longa e próspera. Vida longa, envelhece menos, tá sempre antenado. Então é, é sempre legal, porque é. Meus amigos, meu público, né, meus clientes são ah. todos mais jovens do que eu, então é legal, é sempre bom a gente se reciclar, né, também.
0: E eu vi quando, logo que você lançou a Darkflix, é, eu vi que saiu em várias revistas, a Meio Mensagem, várias revistas voltadas a conteúdo de, de TV, a conteúdo audiovisual falaram sobre o, o Darkflix, né? Porque primeiro no Brasil não tem nenhum no Brasil assim. Eu não conheço pelo menos então, nada aparecido.
1: Quando, quando 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 nós começamos a divulgação do projeto, eu nem tinha conhecimento que tinha fora do Brasil. Depois me falaram sobre um serviço que tem nos Estados Unidos que chama Shoulder, parece. Uhum. Mas eu nem 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 eu nem conhecia mesmo. Eu pensei eu pensava que era inédito, que era uma ideia. É... O mundo todo, se bem que é uma coisa muito óbvia que eu acho que nós teremos outros e outros e outros. Né? É, agora
0: que você já fez o primeiro, as pessoas já sabem mais ou menos o caminho das pedras, né?
1: É, eu costumo dizer que eu não conhecia ainda ninguém assim genial no mundo, né? Nesse momento você está com, com uma ideia, tem milhões. Pensando a mesma coisa que você. É que alguém vai chegar na frente, é. né? Eu, eu sempre brinco
0: que a ideia é de quem faz, né? Não, de quem, não necessariamente de quem teve. O primeiro a executar sempre vai ser o dono da ideia. O dono da ideia, né? Possivelmente,
1: tudo... Os avanços tecnológicos também, tá a gente fica sempre imaginando que... É, para esse sonho tal, aí de repente... Veio uma, uma coisa exatamente como você, como você imaginava, né? Eu não sou da, eu não sou daqui, eu vim de uma cidade pequena do, do interior de Minas e uma coisa que eu gostava muito aqui de Jundiaí, que eu elogiei durante muito muito tempo, né? Continuei elogiando, é que Jundiaí, quando você vê alguma coisa, assim, errada na cidade, alguma coisa no trânsito, assim, é questão de tempo, tudo se ajusta, se, é se ajusta, né? né? Então, eu acho que é que é, que é bem por aí. Todo mundo vai, vai se reciclando, uhum. nesse mesmo momento, todo mundo está pensando... Um monte de coisa. E também o fato de ser o pioneiro, às vezes, não quer dizer que seja fator de sucesso, não. Uhum. Pode ser que o segundo aproveite <risos> as suas falhas e corrija. Eu é coisa bom dele. você não
0: escrever nenhum livro
1: agora. Não, ainda não. Ainda não, ainda não. Ainda
0: não e esse mercado o Brasil ele sempre foi muito ele sempre teve algumas coisas no cinema brasileiro de, de terror né a gente tem Sim. aí o Zé do Caixão, aqui já nós temos o Toninho do Diabo também né Sim. que também foi para mas tem o Festival de Cinema Fantástico em Porto Alegre né tem alguns movimentos uh, voltados para o cinema de terror e voltado para o cinema fantástico no Brasil mas é bem bem pequeno ainda né mediante o, o cinema nacional que é consumido nas grandes telas
1: né Olha, o fato de a gente estar começando agora, é, coincidentemente, é, coincidentemente é um momento em que o terror está uma, uma modinha hoje, né? Está uhum. tá na moda agora, é, visual, tudo relacionado com horror, desde games, vestuário e tal. Remakes também, né? Sim. Mas assim, é, eu, eu, acho, eu acho que o público sempre foi bom. Por quê? Porque eu trabalho com isso é, segmentado desde 99. Né? Desde 99, então são 20 anos é, dedicado a esse esse gênero, né? Consegui criar dois filhos com dignidade, tal. então eu acho que não, não posso reclamar, não. Eu acho que sempre foi um sempre foi um mercado é um mercado legal. Eu acho que passa pelos, pelas crises que todo mercado passa, ah, nada. Inclusive
0: o mercado cinema vem passando agora, nos últimos tempos,
1: é. né? É que eu, eu acho eu acho que a, a segmentação está no fato de que é, você tem que gostar muito está envolvido com aquilo, então assim, é... É mais, uma coisa, mais uma coisa pessoal do que uhum. você fala porque poderia ter feito uma outra coisa que, de... que você se desse melhor na vida, mas é que eu gosto mesmo disso, então o que pode diferenciar o nosso serviço de um outro é justamente o fato de a gente ter conhecimento do que está fazendo, né? Sim.
0: E ter amor pelo que está fazendo, isso né? faz toda a diferença, né? Muito. Principalmente na entrega do serviço, né? E Sim. de pensar... Nesse consumo, nesse ciclo do consumo, no cliente final, porque você se coloca no mulher dele, com né? Certeza, com
1: certeza.
0: Como você consumiria, o que você consumiria, né? É, Inclusive,
1: eu, 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 eu comento que eu vejo, eu estou vendo ah, a gente está cadastrando, subindo os, os conteúdos, né? Eu fiz uma curadoria durante três anos, então possivelmente eu serei um dos meus mais assíduos clientes, porque muita coisa ali eu, eu não vi, né? 80% do conteúdo eu não conhecia, não né? Não conhecia. E depois é de tanto tempo trabalhando com isso também, fica aquele negócio, tem coisa que você não sabe se você viu ou se você leu, sabe? <risos> tem muita coisa que eu tenho já. Já confunde, já. Sim, né? sim, depois de tanto tempo, sim.
0: Gente, eu vou chamar uma musiquinha e daqui a pouquinho a gente volta com o Silva aqui nos estúdios da Rádio Difusora falando sobre o Darkflix. Vou com tá aí, não E voltamos aqui para os estúdios da Rádio Difusora hoje com o Silva. Criador da Darkflix, é, é um streaming só de conteúdos de filmes de terror, mas também entre séries. E você está falando de padrinhos também, né?
1: Sim, vai é... também é, o, conteúdo, o, conteúdo, o conteúdo do audiovisual é formado por filmes de terror, uhum. de ficção científica, de um fantástico, suspense. É, e, também, e também as, as séries clássicas uhum. e séries atuais de, dos gêneros, né? E nessa terceira fase, né, porque o projeto ele é composto de três fases, a TV ao vivo, né, que já está disponível, com duas programações distintas, uma na web e outra por aplicativo, né. Aí a gente tem também agora, nos próximos dias, a gente vai disponibilizar o conteúdo pago, que é o de, de, de streaming. Uhum. E a terceira etapa que a gente começou a trabalhar agora é um canal de quadrinhos também, dos gêneros, e o quadrinho também é gratuito, não necessariamente. A pessoa precisa se inscrever, mas não precisa pagar a assinatura para ter acesso à TV e aos quadrinhos. A
0: gente estava falando, você falou que ficou um tempo fazendo uma curadoria de filmes para achar os títulos, para conceber o Darkflix. Quanto tempo entre você ter a ideia, fazer a curadoria do projeto, é, entender a plataforma, né? conseguir todas, vencer todas as burocracias, fazer os investimentos e colocar no ar. Quanto tempo esse trabalho aconteceu, porque não é do dia para noite, embora você trabalhe com isso há bastante tempo, ou seja, o seu dia a dia, tem ali uma coisa, a ser, um plano de negócio a ser pensado, uhum.
1: né? Olha é, eu, eu, eu trabalhei três anos, tá? Até, contando até o final do ano passado, assim. então três anos e meio que eu já estou trabalhando com isso. É, essa, essa fase mais lenta, né? teoricamente nós já passamos, né? Essa fase uhum. da curadoria e tal. Também eu precisava, eu precisava ter, ter montado uma equipe já há a, a mais tempo, mas eu estava envolvido com outros projetos e eu não consegui. Então, mas eu, eu pessoalmente fiquei envolvido com isso né, uns três anos, acordando de madrugada, pensando o que eu ia fazer uhum. e com outra atividade ainda. Né? Aí no final eu cheguei, esse número cabalístico de minha, 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 minha. <risos> né E a gente está trabalhando com. É, com ele agora já deixando uma programação de um lançamento diário de filme uhum. e uma série uma, um lançamento de série por semana, durante os três primeiros meses.
0: você falou que tava na rede, está nas redes sociais, está no Facebook, já tem 40 mil curtidas, é isso? Estamos começando, né? É, é, mas é uma, uma boa expectativa aí para um começo, né? É, o legal
1: foi que foi muito rápido, né? Nós partimos de, de 5 mil para 43 mil em, em um mês, né? Então foi rapidinho. Sim.
0: E quem que é o público de vocês? É o pessoal mais velho? Tem uma nova geração? Porque tem uma nova geração aí também consumindo muito cultura pop. Uma geração de 17, 18 anos conhecendo as coisas dos anos sim, 80, sim, né? Buscando essas informações aí.
1: Eu, imagina, eu imaginava antes de ter os números, né? Que agora a gente tem os números, né? Pelas redes sociais, pelo Google, então a gente tem os números. Eu imaginava que o meu público seria é, a Molecada, né? Uhum. E os coroas, né? Mas os coros não aderiram, não, tá? A molecada é e é o pessoal de, de. vou chamar de meia idade, né? Mas o pessoal entre 25 a 40 anos é o público maior. É legal,
0: minha, minha faixa de idade. Aí vem a memória afetiva, né? Dos é, filmes, do, da cultura pop mesmo,
1: né? E, mas como tem muito conteúdo clássico, né? Eu imaginei que o público fosse. que fosse ter um, um, um número razoável de, do, do público nessa faixa aí dos 50, 60 anos. Os, uma, os saudosistas. Talvez seja o fato de que esse público não está muito envolvido com tecnologia tipo de coisa. É, isso que eu ia falar, falando. né?
0: Que de repente é um público que não está tão atuante nas redes, né? Que não Sim. consome ainda. É o público que, que zapeia a televisão ainda, de repente. É, é. então,
1: agora é, a, a, a plataforma, ela é, ela é expansível, né? Ela, tá, ela a, a gente quer, quer distribuir através dos canais da Claro, da hum. NET. Então, aí eu acho que a gente atinge esse, esse público que não gosta de que não fica
0: assistindo TV No, é. no celular no tablet
1: né? é, A gente já tem umas propostas Então a gente vai tentar compor com essas operadoras né? Uhum. Aí eu acho que Além de expandir o público A gente vai atingir essa, esse público Bom, cara, específico é, né?
0: hum. E como você vê hoje Tanto remake de filme de terror, terror Porque veio uma temporada aí De vários remakes, vários filmes uhum. é, né? E você que Uh, trabalha com isso, vem com isso. O que que você achou dos remakes? Já repartindo é para a área do, do olha, eu, pessoal.
1: Olha, eu, eu, eu particularmente, na grande, na, na maioria absoluta desses remakes, eu acho um absurdo se fazer remake de certos filmes. Né? Eu acho até falta de respeito. Né? Eu acho que filmes como Suspiria, por exemplo, não precisam ser. Precisa mesmo. Né? Mas, mercado, né, é a grana que move o mundo. Então, o mundo hoje é capitalista. É. Então aí entra o viol o metal e muda as coisas. Eu acho um absurdo, mas eu uma coisa pior, né? Nós tivemos, em um, 2011, um remake do Ben-Word,
0: né? Alguém se meter a fazer um remake do ben né Foi muita
1: audácia fazer aquilo. Foi muita né? audácia. E é como assim, quase ninguém viu, quase ninguém ficou sabendo que tão ridículo que era. É, né? Mas assim, eu... É, eu, eu eu acho legal, mas não acho que isso renova o público Porque eu acho que filme, alguns filmes não envelheceram Sim. Sabe? Eu não consigo imaginar que alguém vai fazer um remake de O um Exorcista é, e, Que vai superar aquilo lá mas, Aquele filme não envelheceu né?
0: uhum.
1: Algumas coisas precisam ser recontadas Por exemplo, o remake do, do Chuck, acho desnecessário Acho desnecessário.
0: É, tipo, nem é um filme tão antigo, assim, pois né, é. pra fazer um remake. As pessoas remake elas... da Hora
1: do Pesadelo, Remake de a Hora do Espanto, Acho um ridículo, mas... O dinheiro que manda,
0: né? É o dinheiro que manda. Mas aí vem aquela... Fa... daí faz um remake, não atinge o público, não é um sucesso de bilheteria. Aí, será que eles vão desistindo de fazer remake? Porque é, o público que assistiu primeiro, que é fã do primeiro, que é o primeiro público do cinema, em geral não gosta.
1: Você sabe o que aconteceu? Eu estou desde o começo do mercado de, de home video, né? Uhum. É, desde desde o comecinho mesmo, começar começaram as primeiras fitas de vídeo, então eu estou envolvido com isso. O mercado de, de home video, ele proporcionou, ele exigia que se produzisse muito conteúdo para suprir o consumo. Né? Uhum. Então eu acho que o, a, essas, essas TVs de aplicativo, os próprios canais de TV, que são todos expansíveis hoje na internet, né? Antigamente você conseguia botar seis canais é, principais no país, eu acho que é um infinito, então, então, acho que precisa de muito conteúdo. Então, eu acho que esse, esse, esse processo aí, ele vai demorar um pouquinho mais ainda até, até entrar em declínio, porque o streaming está começando agora, né? Então, eu acho que a gente vai precisar mesmo de muito conteúdo, é por isso que tem muito mercado. Né? Na época, do, na época da, da, das locadoras, é, você não conseguia manter uma locadora só com filmes de cinema Então proporcionou, proporcionou a, a Investimento de muita produção menor Sim. E alguns ficaram muito grandes Como o próprio Hellraiser Um exemplo né? Muitos desses filmes foram é, produzidos Pensados para home vídeo E virou um, um sucesso no cinema também né? Então agora eu acredito Que se Falta De, de Criatividade, necessidade de se produzir muito. Uhum. Então, eu acredito que vamos ter muitas surpresas <risos> aí.
0: Que bom, porque antigamente para assistir um filme você tinha que estar em casa, sentado no seu sofá de frente para a televisão. Você colocava a fita no final de semana e tal. Sim. Então tinha esse, esse ritual quase para assistir o um filme, para se consumir filme, né? Agora não, né? Agora você assiste no seu celular. Você está fazendo uma viagem, você está no celular e assistindo um conteúdo, né? Por isso essa necessidade que a gente assistir na fila do banco, em qualquer lugar, se é, a gente tiver um tempinho, a gente consegue assistir um conteúdo, não necessariamente os conteúdos grandes, né, uhum. mas conteúdos mais curtos também tem feito sucesso, por isso que as séries tiveram tanta adesão, né?
1: Sim, com certeza.
0: Vamos de som, ou Soneca, Sonec. Oh, Sonec. Gerainha. <risos> Fazia tempo que eu não chamava né, de sim, 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 né? tá então, por aqui. E voltamos aqui para os estúdios da Rádio Difusora, hoje com o Edante Silva, da Darkflix. Um streaming voltado para filmes de terror, séries, filmes fantásticos, ficção, suspense E em breve, quadrinhos também né? Estou achando demais esse Netflix, Eu achei muito inovador assim, Você conseguiu colocar algum conteúdo nacional lá ou não?
1: Não, claro, gente. Então, a gente vai dar uma atenção toda especial É que a negociação é um pouco mais lenta
0: né?
1: uhum. Os produtores brasileiros não estão representados por nenhuma agência Então as negociações são uma a uma né? uhum. Nós já começamos já a selecionar nós temos já um, um grupo de curadores que está que, que, que cuidando desse trabalho uhum. e fazendo a seleção desse material e tal. E a gente já tem alguns, alguns contratados tal. Com certeza, eu acho que até o contrário, é a, nossa, é a nossa obrigação, né? Incluir o, o produtor brasileiro,
0: uhum. né? O cinema que... nacional está, será representado. Né? Ah, com certeza. Uhum. Rio, o acesso ao Netflix é de qualquer lugar do mundo. Você consegue ter essa experiência de qualquer lugar, assim?
1: P pela web, sim. Uhum. Né? As limitações de de, de de acesso por aplicativo é, não depende da gente, depende uhum. da, da publicação do aplicativo. Né? Por exemplo, alguns, é, a, o Android, por exemplo, ele está só no Brasil, porque eu teria que licenciar para todos os outros países. É, envolve licenciamento tanto do conteúdo quanto da, de publicação. Uhum. Mas pela web, por enquanto, ela está tá aberta para o mundo todo.
0: É claro que a ideia
1: é expandir, sim, para os outros países depois. né? Mas a gente tem que estar tá consolidado aqui primeiro.
0: Né? é, Eu perguntei porque nada com uma, é, uma curadoria bem feita. né? Eu acho que... É, algumas empresas, e não só é, no segmento de audiovisual, mas elas pecam nessa curadoria, né? É a hora que não se tem o cuidado de escolher, coloca tudo num balaio só, não planeja direito, e aí você não entende muito o que, é, o que significa tudo aquilo, né? Agora, com essa curadoria de alguém que trabalha na área, com alguém que entende o que está fazendo, faz toda a diferença, né? Para a entrega do conteúdo. Sim, com relação,
1: a, com relação aos produtores brasileiros, inclusive, eu fiz questão de não me envolver. Porque, porque eu, sou, eu sou uma pessoa acessível já, eu vivo disso há muito tempo, sou conhecido e não queria ficar com essa responsabilidade de ser obrigado a incluir alguns conteúdos que eu acho que não, não tem a ver com a, com, a, com a plataforma, com o projeto e tal. E, então essa, essa curadoria ela é feita externa, com, tem seis curadores fazendo isso e tem um critério é, para isso. Então às vezes o cara manda lá dez trabalhos, a gente seleciona cinco. Mas é, faz parte já desse, desse planejamento. Eu não estou envolvido justamente por isso. É que eu não fique aquela distância também, né? música, Essa obrigação, oh, você não gostou desse trabalho, tal. aí como é que eu vou dar atenção para um e para outro? E a gente tem mais de 300, 300, 300 produtores procuraram a gente. Eu não imaginava nem que existia isso. Eu pensei que ia aparecer é. né? uns 30, né? Uhum. E nós temos mais de 300 produtores, né? Porque a produção em HD, né, essa, é, facilitou muito. Então tem muita gente boa produzindo coisa boa.
0: Né? deu muito acesso, né? Porque hoje também a gente tem mais acesso a equipamentos também. Antigamente, para você sim. produzir um filme, você precisaria realmente de um, de um staff e equipamento cinematográfico, Exatamente. né? E a parte de efeitos também hoje, sim, né? Você consegue sim, sim. manipular melhor essa questão, porque também os pecados do filme moram nos efeitos, na né? é.
1: pós-produção. Ah, a molecada também é muito talentosa, né? É. A molecada é muito talentosa, é. então tem muita coisa boa aí. É. 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 E a nossa ideia também é justamente, porque depois passando por essa curadoria, a gente é. testando o filme com o público, a ideia é trazer esse pessoal para a gente investir nessas produções também.
0: Você pensa nisso? Claro, futuramente que sim. ter as produções
1: produzidas por Dark Sim, tenho. Eu tenho, tenho umas ideias escritas, tenho algumas ideias escritas por amigos. E sempre que eu encontrar alguém que eu entenda aqui que vai entender o projeto e tal, eu vou tentar agregar assim, a ideia, assim, produzir conteúdo Você já bom. escreveu roteiro? Já já, tem já tenho. jura? Tem várias. Já, Imagina. Lançou,
0: já, já criou essa, esse ambiente de você. Ser...
1: Você sabe, sabe, sabe que eu escrevo assim, horas vagas? Eu escrevo há uns 18 anos.
0: as vagas, com tudo que você faz? Você é. consegue olhar para mim e falar que você e tem de vez horas em vagas? Quando,
1: de vez em quando... A gente, a gente trabalha por conta própria e, e trabalha com, com entretenimento, pode se dar com alguns luxos, né? Trabalhar fora de hora, ou às vezes vai mais tarde, perde o sono, com inspiração, vai mais tarde. Trabalhar trabalha
0: remotamente, né? Exatamente.
1: É, isso também, a tecnologia ajudou nisso. Então, assim, eu, eu nunca consegui finalizar nada. Mas eu tenho um monte de projetos <risos> desses escritos para roteiro esse tipo de coisa. Eu acho que também tu tem um momento, né? Agora sim. é possível, né? Algumas Às coisas. Agora você
0: consegue assim. enxergar esses filmes acontecendo em um horizonte, assim.
1: Ah, eu, 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 por exemplo, eu sempre imaginava, eu quando eu andava em trem, em trem de subúrbio, eu ficava imaginando assim que devia ter muita história ali, macabra, assim, com as uhum. pessoas. Até porque você vê muitas figuras bizarras nos trem entrando e saindo do trem. Então, por isso uma ideia, né? Eu pensava, pô, hoje, hoje eu consigo produzir. Hoje você duas pessoas talentosas. Você consegue botar no trem e falar, cara, vai ficar toda história bacana uhum. para gente, a pra gente botar no ar, né? Quer dizer, uma coisa que há é cinco anos atrás, dez anos atrás, um projeto custaria uma fortuna. Hoje nem tanto, né? Hoje é bem mais barato e você vai encontrar um monte de gente interessada aí em as te As pessoas fazer também estão
0: mais abertas, né? A, inclusive a falarem, né? A falarem de si ou construírem uh, suas histórias, né? Sim, sim, sim. Acho que hoje as pessoas também têm mais facilidade.
1: Né? A nossa equipe na Dark fix é muito jovem, né? Eu acho que a Isabela, que tá aqui comigo, eu acho que é a mais velha, eu acho que ela tem 23 a <risos> A equipe é muito jovem, então eles são, eles são muito criativos, os jovens são muito criativos, muito talentosos e tem energia, né? Sim. Tem energia, disposição para fazer as coisas. Eles estão agregando é, algumas pessoas do relacionamento deles também e tal. Então, nós enxergamos várias possibilidades, com certeza. E
0: eu vi que vocês têm um QGzinho ali no, no Paineiras. Sim. Eu não, eu, não, eu não entrei, eu só fiquei olhando de treino é, então,
1: O que, que funciona ali no Paineiras? É, então, o é, 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 que, que acontece? A gente ficava imaginando, eu ficava imaginando De que é, fala, as empresas de internet, elas não existem, né? Elas uhum. não existem lá na internet, né? Então eu queria fazer uma coisa que as pessoas soubessem onde está né? Que fosse lá falar com a gente, sabe? Uhum. É, vá... Como
0: escritório ali?
1: É, um escritório, mas tem uma loja de conteúdo é. lá, a gente, porque nós temos uma distribuição de home vídeo ainda, nós distribuímos séries para colecionadores, e, e, com exclusividades, filmes é, é, colecionáveis, é, coleção de vampiros, é, séries clássicas de televisão, a gente tem uma programação, acho que a gente lança ainda de 5 a 10 produtos, kits de produtos por mês, né? Então a gente vende ali diretamente. A gente vai vender também. Padrinhos, parceiros e tal E, e agora estamos negociando para expandir ali a loja Inclusive, a gente vai expandir a loja ali Para mais um, mais um Como é que a gente chama? Um box do mais lado um né? Para dar uma expandida Para poder Está é, começando ali uhum. Mas ficou bonitinho, não sei se você ficou, passou lá Ficou, muito
0: bonitinho
1: A ideia, a ideia, a ideia no começo é que, é que expandiu as pessoas A gente não cabe ali dentro mais uhum. A gente precisa contratar mais gente No projeto está previsto a contratação Só de pessoas dentro é de conteúdo de, Precisa de mais umas 12 pessoas Então a gente tem que pensar nisso, não vai caber ali uhum. né? E uhum. tem também a, a, O estatuto do, do, do shopping né?
0: Tem lá as né? limitações Tem as
1: limitações né? de de horário e algumas obrigações, por exemplo, de, de a gente trabalhar em horário que não, não nos interessa. Então esse tipo de coisa que a gente está pensando. Uhum. Mas a ideia da loja é manter a lojinha assim. Todas as vezes que eu penso assim, tipo, oh, talvez não dê, a gente não dê conta de manter a loja, eu falo, que chato fechar essa loja. Então,
0: que dó, mas
1: fecha é, quem, essa loja. Quem for lá, a loja lá a gente serve vinho.
0: Né? Então, Hoje estarei loja. lá na loja da Artflix, a gente lá. se encontra lá. ser <risos> vivinho, né? Estou lá.
1: É, então a ideia era essa. Ficou pequenininha, agora expandindo pode ficar mais, mais confortável. Né? Ah, mas a ideia é: você assim, para assim, até ter um local, sabe? Onde que fica?
0: Uh -huh. então, claro, paineiras. É,
1: quando se a equipe estiver em algum lugar maior futuramente, a loja vai continuar lá. Para essa pessoa identificar que é lá. Uh -huh. né? Alguém quiser reclamar alguma coisa pessoalmente, pode ir lá. Pode ir lá. Né?
0: Nossa, muito bom, mas que hoje em tempos de internet você vai reclamar com um num chat, um, um robozinho ali. Não, é às vezes, às vezes
1: como vem o cara da Bahia, veio o cara do Rio de Janeiro, vem gente junta aí aí manda uma, uma mensagem antes Aí eu atendo a pessoa, eu uhum. vou tomar um café com a pessoa no shopping, aí eu consigo ainda falar com todo mundo um
0: Olho aí. no olho ainda faz diferença Faz diferença Vamos lá, vamos de som? Vamos de som, Angelina. daqui a pouco a gente volta nos estúdios da Rádio Difusora com o Hernand Silva falando sobre o Dark Clicks. E voltamos aqui para os estúdios da Rádio Difusora Hoje falando sobre Dark tava aqui A gente estava batendo um papo no bloco anterior Falando da loja, do espaço que eles têm lá no Paineiras No Shopping Paineiras ali na 9 de Julho E ele estava falando sobre ampliar o espaço né? Que é uma, uma consequência natural do trabalho que vem sendo feito né? E de ter que agregar novos, novos parceiros e tal Daí eu perguntei se ele ia vender os bonequinhos Eu fui uma colecionadora de... De figuras de filme, né? Eu nem vendendo algumas, fiquei é bem triste, mas vale um dinheiro hoje, né? Sim, sim. <risos> Você pensa em lançar produtos ali?
1: Sim, sim. Estamos desenvolvendo vários produtos, inclusive a partir dessa semana, quem acompanha a gente nas redes sociais. A gente vai começar toda sexta-feira a é, sortear um, um volume legal de, de brindes, tal,
0: uhum.
1: a moçada. Aí tem tudo a ver né cultura pop tem que ter Sim. tem que ter brinquedo tem que ter camiseta tem que ter tem, que ter, tem, que, é, tem que ter
0: balde de pipoca <risos> tem, que tem que ter todo tudo. Tudo, é o kit né é, daqui a pouco cerveja darkflix você sabe que eu
1: box mensal box
0: mensal assinatura de box, várias ideias você sabe que eu fui É, já tá viu <risos> só
1: abrir, só expandia <risos> para essas ideias então eu, eu fui até atrás de uma, de uma produtora de vinho eu queria produzir um vinho do, 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 com, em homenagem ao Aham. E, mas ainda não achei um vinho um parceiro legal com um vinho de qualidade, né? Infelizmente, eu não sei se, se não entenderam a proposta, tudo não chegou é nem um vinho de qualidade. Uhum. Né? Não vou botar o conde Drácula em qualquer vinho, né? Sim, um vinho doce. suave de mesa. Tem que ser um vinho de qualidade, né? Assim. Posso agregar, né?
0: Não, com elegância, né?
1: Porque Lógico. vamos combinar que
0: conde Drácula é uma figura muito elegante.
1: É, eu até achei umas taças, eu achei umas taças iguais àquelas, idênticas àquela do. Do Drácula, do Belo Lugose, mas é, o vinho ainda não. O vinho não. Eu ainda não achei.
0: Então, gente, olha, produtores de vinho aí, por favor, entrem em contato. Me chamem para degustação, eu super aceito antes de passar a Frenando, passar <risos> essa degustação. E você está falando quantas pessoas hoje tem na equipe?
1: Então, aqui internamente com a gente são oito. Mas aí é, tem uma equipe do pessoal de desenvolvimento. Uhum. É, em Belo Horizonte, se eu não me engano, são doze. E nós temos os, os, os terceirizados né? O pessoal de revisão, de legenda, curadores
0: Tem que passar filme por filme O filme não vem pronto só para você subir na plataforma
1: Nossa, né? imagina Não vem não. Olha,
0: a, a produtora mandou estar tá aqui inteiro Pronto, lindo, com capa, tudo só subindo Não vem E olha que
1: com, com esse trabalho todo que a gente passa Ainda erra ainda já Sai um erro ainda Sai um pingo errado E a gente leva muita paulada por isso é. Um erro em português, uma, uma frase mal traduzida, a gente leva muita paulada. Mas eu estou acostumado a fazer muitos anos. Né? <risos> e no caso, do, no caso do, do, da distribuição física, de mídia, é muito pior, porque o disco já está pronto, né? Sim, já, tá, já queimou o disco ali. Mas né? na, na, na plataforma tem essa vantagem, dá para corrigir em tempo real, né? Uhum. Se alguém reclamar que tem uma palavra errada e tal, dá para corrigir na hora. O próximo que assistir não vai ver mais esse.
0: Serviço de legendagem funciona bem no Brasil? Porque assim, eu conheço pouquíssimas empresas, eu lembro que eu fui mandar legendar um filme, assim, demorei um tempo para achar uma empresa, uma empresa que fizesse aquilo com qualidade, enfim.
1: Ah, agora, agora com as redes sociais, não, porque as pessoas se oferecem, né? uhum. A gente tem uma lista lá de, de pessoas que se oferecem para fazer, é. tanto de, de, de estudantes, pessoas uhum. que estão fazendo intercâmbio, empresas de... de, de... De tradução mesmo, tem bastante gente Ah, legal É um serviço chato mesmo, é, né? É, porque é, é, um é um cena a cena, né? Frase
0: por frase É, um serviço, é um
1: serviço chato é. Eu acredito que quem faça isso é uma pessoa que tem muita paciência E também tem, como é que falar? É um dom, né? Sim pra, pra, pra fazer aquele trabalho Até porque eu acho que é muito barato Acho que um trabalho Acho que é um trabalho Sim. Mesmo, sou eu é que pago, mas eu acho já... muito barato Sim é Sou eu que pago, mas acho barato
0: e os filmes da plataforma, eles vêm legendados? Tem a versão dublada também?
1: Então, o que que acontece? Nós, é, Como nós vamos fazer volume inicialmente, está subindo o filme com áudio original e, e uma legenda em português. Tá. Agora, é infinito isso. Depois nós vamos colocar áudio em português, vamos colocar áudio em espanhol, vamos colocar quantos puderem. Uhum. E vamos colocar outras legendas também. Agora, no início, a gente vai tem que fazer volume e atender o público brasileiro. Então, Sim. nós vamos com o áudio original e a, a minha legenda. Até porque também, veja bem, áudio dublado tem isso. Nem todo áudio dublado tem qualidade suficiente para você comercializar. Né? Então, alguma coisa precisa ser recuperada, alguma coisa precisa ser refeita. O público desse gênero é extremamente exigente, Sim. não quer saber de redublagem, quer saber da dublagem clássica, da TV, que é um cara original, o cara original. É, né? Então, assim, é um, tem um trabalho grande pela frente ainda.
0: Um dos, um dos vídeos mais assistidos aqui foi justamente sobre a Caverna do Dragão, né? Trouxe o menino da DPZ aqui pra falar e, e falar dessa dificuldade com os dubladores, porque foi, uma, foi um impasse, assim, né? que o. Sim. Como chama? Orlando Drummond foi, foi gravar a voz do Vingador, que ele era o original, e foi uma, uma luta, assim, pra Tá com 99 anos, né? Então, é. a, não, se não for a voz original do Vingador, não tem como fazer, né? Não, e
1: tem, tem empresas, empresas de dublagens que. É, empresas que fecharam, que faliram.
0: É, o Richards, aí não,
1: você, não, você, não, você não acha o dono, você sabe a voz, mas não sabe o dono. Você não sabe se você pode licenciar direto com o dublador. Né? É bem complexo.
0: Aconteceu bastante isso com você, de empresas que fecharam, que faliram? Ah, todos, e, os, das... dias,
1: todos os dias.
0: É. E aí como vencer esse obstáculo? Joga lá e espera alguém falar alguma
1: coisa. Olha. Tem um, risco, tem um risco calculado, certas é coisas. Né? Acho que o fato de ser sindicalizado, essas coisas, ajuda. Porque o cara procura um sindicato, não procura a gente. É né? Também, mas eu nunca tive nenhum problema assim com gente que me procurou, com, uma, com alguma acusação de má fé, esse tipo de coisa, uhum. não. Tá? Aliás, eu nem lembro se eu tive algum, 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 algum problema. problema, mas eu, 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 eu lembro que às vezes, às vezes eu estou em um determinado lugar, eu converso com determinadas pessoas, aí fala sobre o fulano de tal que dublou não sei o que, eu falo, nossa, eu disponibilizei esse filme, mas não tinha dublagem, vou tentar falar com a pessoa e tal. Aí você vê que tem toda essa dificuldade, o cara fala, olha, eu prestei esse serviço pro fulano de tal e eu não sei onde ele anda, eu não posso liberar para você, tem todo esse tipo de coisa.
0: É uma pena, nessa né? desorganização e, na verdade, é... perder essa memória, né? Sim. perder essa memória do, do audiovisual do Brasil, desses prestadores de serviço aí, que durante os anos 80 fizeram tanto, tantos trabalhos e hoje já, já, estu... Desculpa, já estão envelhecidos, ou não trabalham mais. Ah, né? O Brasil tem um é
1: histórico com esse, descuido com essas coisas. Né? Quando você de, de televisão, é... TV, não tem mais o nada problema né, é de incêndio, não sei o quê.
0: A cultura, há pouco tempo, há alguns anos atrás, né teve um problema com incêndio. Nós
1: não temos o hábito de... De valorizar a cultura. Né? O dia que a gente começa a valorizar, daí, né? nós, nossa, o Brasil, além disso, tem não sei quantos bilhões em é. material cultural. Então a gente não tem esse hábito. Porque aqui se queima um, um museu e a vida continua no é. outro dia. Né?
0: E normal, e falando normal. que ninguém é lá mesmo. Esquecem que lá no e... centro de pesquisa, inclusive.
1: Né? Ainda tem gente que ainda fala, isso assim, aí não serve pra nada, tal, tal.
0: É, essa é uma luta. Eu que sou produtora cultural, sofro bastante é, as, as, com com essas conversas assim da cultura do país, né? Vamos de, de som e a gente volta para se despedir, pode ser? Vamos de música. E voltamos aqui para a reta final do programa Francamente de hoje. Vamos dar uns links aí do Darkflix?
1: Tá bom. É, pelo Já está disponível por um aplicativo Android, né? Quem quiser uh -huh. é baixar o aplicativo. É, Darkflix.
0: É pago o aplicativo ou não? Não, não.
1: É, tem que fazer uma inscrição, mas não é pago ainda E você tem, pode navegar já pelo conteúdo Você não consegue assistir tudo Mas a TV está disponível 24 horas por dia Ela é interativa, dá para escolher o que você quer assistir tal. E tem uma programação diferente na, na web Através do darkflix.com.br Mesmo caso tá? São duas programações
0: distintas São duas programações distintas
1: é, Porque a gente está testando o melhor formato e te, ah, o funcionamento, inclusive, é diferente, uhum. mas as duas programações com, com, com excelente qualidade de, de transmissão. De, uhum. Os arquivos são de excelente qualidade e os, os curadores de muito bom gosto, modéstia parte. <risos> Aí vocês estão no Facebook? Sim, no Facebook, é, no Instagram, no Twitter, todo mundo acha a gente. E a partir do dia está previsto para a última semana desse mês, a publicação também para iOS. Ah, legal. Tá? Na sequência, mais alguns dias para Chromecast, depois Android TV, depois para Tizen, WebOS, todos os, os players. Todos, todos os players. Todos. Possíveis. Lembrando para as pessoas que às vezes as pessoas reclamam que a gente está demorando para fazer isso, tal, tá, tal. Tá. É, para quem não tem conhecimento, que eu também não tinha até pouco tempo, é, para cada, cada player desse, é, é um projeto inteiro que tem que ser refeito. Uhum projeto inteiro. Cada player cada é player um player. Tem, então, um, tem que fazer tudo de novo. E, além disso, o, o, nós, não, nós não exercemos nenhuma ingerência sobre o prazo de publicação é, nesses players. Não depende da gente. Uhum. Então, pode sair 24 horas, pode demorar dois meses, não depende da gente. Então, agora o pessoal tem um pouco de paciência no começo. <risos> Ah, eu vai assistindo que... pelo aplicativo... É, eu, acho assim. eu acho que, acho que o Chromecast, acho que o Chromecast que vai ser a, a primeira, o Chromecast já... tem todas As TVs fabricadas de quatro anos para cá, todas já têm o um sistema de cast. Então eu acredito que já resolva aí 60%, 70%. Da demanda, né? Em casa é tudo
0: Chromecast,
1: né, Rafa? A gente joga tudo para TV. Mas rapidinho, acho que até terminar de subir o conteúdo, deve estar publicado em todas essas plataformas aí.
0: Então, 2019, Dark, é, Dark dominando o mundo.
1: Sim, a gente queria. É isso. A, é gente... Brasil, a, gente, a, gente, a gente botou na cabeça que tem que ser 2019. Eu, algo me diz que 2020 não vai ser um ano legal. Tem que ser 2019. <risos> ah, não falou isso. Não, eu acho que eu, eu acho que eu acho que pode poluir muito. Ah, porque ofertas. 2020
0: vai ter também os outros os outros filmes é,
1: 2019 é um Número cabalístico pra gente. É, vai dar certo. Estará... Né?
0: É, quando as outras, os outros players chegarem, já vai estar tá mais consolidado, né já vai ter aí uma. em ter... 2020 já vai fazer um ano de Darkflix.
1: É, se Deus quiser. Estamos aprendendo, ter... mas a gente está fazendo com carinho e com paciência. Uhum. Eu acho que vai dar tudo certo.
0: Legal. Gente, vai no Facebook, vai lá, curta a página, vai no Instagram, siga no Twitter. Tem uma equipe bem legal trabalhando lá para trazer a informação, para trazer é, os novos filmes, né? fazer essa curadoria. Logo, logo tem quadrinhos também dentro da plataforma. É, quem gosta de cultura pop não tem como perder essa oportunidade aí, de, inclusive de incentivar que mais ações como essa aconteçam e que essa ação da Daclix, ela possa expandir, trazer cada vez mais conteúdos. Eu passo lá para tomar o um vinho. Quero camiseta, hein? Faça essas camisetas Vou aí da Netflix, por favor. Vou
1: deixar. É, o pessoal também que. O pessoal que, que produz, né? Os novos talentos aí, que produz quadrinhos, é, conteúdo audiovisual, quiser mandar para a gente também. Nós temos os canais, vamos ver na nossa página, os canais de, de comunicação, né? Quem quiser mandar o é copyright.br, é quem quiser mandar sugestão também, tem contato. Quem quiser falar com a nossa assessora de imprensa, que está aqui, a Isabela Cristófaro, tá? A gente está 24 horas disponível para atender todo mundo.
0: Que legal. Obrigada, obrigada por ter vindo, viu? Obrigado obrigada vocês. mesmo, obrigada, viu, Isa. Obrigada. Gente, eu vou ficando por aqui. Amanhã é feriado, mas a gente está aqui, né, Geleia? Estamos aqui? Acho que sim. Acho que sim. Estamos aqui amanhã, o vivo e a cores no meio de um, esse acho que sim, deu até um friozinho <risos> na barriga aqui, ó. <risos> Então, amanhã eu volto mais francamente aqui pela nossa rádio difusora. E vamos terminar de som com a escolha aqui do nosso convidado. E não esqueça de ativar o sininho. Vai lá no YouTube, ativa o sininho. Compartilhe este vídeo pra gente fazer mais conteúdos como este também pra internet da vida. Tá bom, gente? Beijo, até amanhã. E vamos terminar de um Iron Man. Né?